0: 欢迎收听我们的道的 Pockets。今天我们继续来谈一谈为什么土耳其地震这么的严重。非常感谢，是台湾大学地质系的副教授曾泰林曾老师
1: 。主持人好，各位听众大家好
0: 。不过先跟曾老师说声谢谢。嗯、其实这十多年来，台湾的地质学研究呢，有比较大的进步，是说年轻的老师们呢彼此共享、共同去研究。现有的资料，而且跟国际间有比较好的一些合作。而您最主要呢，就是包括在研究，像是欧亚板块跟阿拉伯板块，跟我们等一下会好好谈的这个安纳托利亚板块之间的这些情形。先请教老师，为什么这一次土耳其这么严重
1: ？呃，主要当然就是它的规模很大，嗯哼，好，所以呃，然后又是在。长期以来，大概两三百年都没有这么大地震发生过，所以当地的民众准备不足。然后，呃，我们看了新闻的报道，也知道它的房屋的毁坏的情形，有很多是非常老旧的建筑。嗯、那这样的呃坍塌的事件，就会造成大量的伤
0: 亡。从地质的角度，如何理解这一次这么大规模的地震？不管是板块运动，或者是断层的活动？
1: 呃，只要是在板块边界上面，好，然后有呃应力在累积的时候，啊，一段时间它释放出能量啊，地层就会错动啊，发生地震，这是一个很自然的呃现象。在这个区域就本来就是一个碰撞带，嗯、所以呃，如果我们去回想，就是从我们台湾啊、呃、一路到这个区域，其实。沿路，好，从台湾过去就到喜马拉雅山，然后到伊朗，然后到高加索跟这个土耳其这边，嗯、这一串就是一个一千公里长的一个山脉。那这个山脉跟高原，就是欧亚跟南边的大陆的板块碰撞挤压形成的。嗯哼。那这样子的长期的挤压，一定会有产生一部分的。变形就是地壳的变形，以及产生就是它会发育出断层，然后就会有地震。所以这个在这整条这个造山带上面是一定会发生的
0: 。那到目前为止，我们对这一次的地震比较有共识的，然后可能好像还有一些东西需要再补足、嗯，但有共识的部分是彼此这几个板块之间整个运动的能量、运动的方向。我们能够比较充分有共识的理解吗？嗯
1: 、有，就是呃，其实我们长期以来就已经知道这个区域的板块活动的力学行为大概是什么样子。整个土耳其这个区域，它是这个造山带的最西边的部分。那它呃，刚刚讲到，它是一个欧亚板块跟南边的板块的碰撞、嗯，所以其实它这个呃，这个土耳其以南。它有两个大陆的板块，它的东南方就是阿拉伯板块，哦，它是一个，也是一個大陆板块。那它的正南方就是呃呃这个非洲板块，是，那中间夹了一个爱琴海，但是它是它的运动是跟呃非洲板块一起的。嗯、那这两个板块都在往北，相对欧亚在跑，好、哦。但是呢，这个阿拉伯板块它走的比较快，每年大概两公分左右往北跟西北推，它有点北偏西这样子推推挤这个欧亚板块。那这个土耳其它是在欧亚的最南缘的地方，它本身受到这个推挤，然后这两个下面这两个板块，一个推的比较多，一个推的比较少、嗯，所以就导致了这个。这个土耳其这个板块，它就往西拖移出去。那这个土耳其板块，我们又叫它安纳托利亚，呃，陆块。嗯哼，你可以把它想象成它是一个一个呃围陆块，它应该是欧亚的一部分，但是它因为长期之前受到了碰撞的挤压、啊，它已经形成一个像高原了。是，然后它自己这块又有它自己的运动行为，它受到推挤的时候，它又往西跑。好，那它这个这个围陆块，这个陆块、这个、的北边就是接着黑海，它就是所谓的北安纳托利亚断层。嗯哼，然后南边就是东安纳托利亚断层。它的南北这两个大断层，我们也把它叫做板块边界断层。它已经不是一个一般的小断层什么系统是它是一个板边界板块的。边界上面的断层就有点像我们的花东断系统，花东是东边，我们说是菲律宾海板块，嗯就重古这跟东跟西边東,东西是重古东西是分不一样的板块，是一样，它是一个板块边界的断层，嗯哼，好，所以你可以想象在这么大的一个断层，呃，一个大断层系统，大概五百公里长，然后长期受到这个。呃呃，这个阿拉伯板块往北的推挤，然后慢慢的推，慢慢推，然后但是它有一部分的力，它是要往西走的。是那这个长期以来它没有动的话、嗯，隔一段时间它一动起来就可能是一个很大的错
0: 动。好，那郑老师顺着您的说法，嗯、就是说，所以这。一两百年来，呃，其实，在土耳其这个国家有很多很多地震、嗯，
2: 对，
0: 但它主要都是在北安纳托利亚断层，也是在比较土耳其北方的这个断层位置。嗯，这一次发生大地震的呢，其实是在呃土耳其的算是南方偏东一点点，嗯，也就是所谓的东安纳托利亚断层、嗯亚。这两百年来似乎没有比较大规模的地震，它原因并不代表说。整个板块的方向有大幅度的改变，而是这两百年来一直在蓄积能量，这一次爆发、嗯
1: 、是可以这么说。对，所以它呃，我们讲板块的运动速率都是讲很长期的，对，好，所以它呃，你不会去期待一两百年之或者是两三百年，这个运动就会很大幅的改变。嗯嗯哼，所以我们在讲的都是百万年尺度，它朝着一个方向在运动挤压，是，哈、哦，对，所以那在这个地方，如果它真的很久没有地震发生的话，那它就是在蓄积下一次的发生，哦、不断的累积。就
0: 学术而言，嗯、什么叫做活断层，什么叫做死断层？又什么叫做盲断层？嗯
1: 、那断层当然是延程，你有发生它有错动或有断开来、嗯，有滑移，就是有分，就是有相对运动的这个，就一大块石头有裂缝，对，呃不，不能只有裂缝，它有错位
0: ，有错位，
1: 对， okay. 而且是要有相当的量的错位，而且是，呃，我们在讲的是可能几十公里的一个构造。如果你今天只有地上小小错开来，没有人在乎它，因为它没有什么太大的，不会产生什么什么灾害嘛、嗯。所以我们现在讲的是跟地震，呃，规模可以扯在一起的那样子的量级的错动，那可能就是，呃，一一两米 ，OK， 好，是比如说一米左右的错动量，嗯、然后它是一个几十公里或者是上百公里。的范围都产生了一个错动，那这就是一个断层。好，那这个断层如果它近期有活动，就好像呃台南的地震或是花莲地震、嗯，我们都亲眼见证到，所以它一定是一个活的。它是一定是活断层。那所以我们就在找它活动的足迹，它曾经活动的证据。嗯、好，所以在有仪器记录以来，我们可以定到的。看到的地震，那它地震就是地层发生错动所产生的，所以有地震应该就是有断层，对不对？对，好，所以如果在地表上面你又看到它的破裂的痕迹，哦，像九二一有车龙埔破出来了是，是，然后你只要在地面上或者是你挖个槽口往下挖一下，你就看到它真的有错动，那它就是这个地质上面有。断层错动就断层的痕迹、嗯，就是断层，就是断开来的地层嘛。好，那这个断层发生的年代就决定了它是什么时候的地震，嗯、对不对？你可以这么这么去想。所以现在我们有断地震的记录，那过去的我们就是去找地层的证据，有没有断层经过？那这个断层有没有错位过？多久以前有动过？可能是几百年、几千年，所以就像我们刚刚说，这这里几百年前的地震，你怎么知道？你可能是靠历史文献，有人类呃在那边的呃这个呃有记录的时候，他文献记载他知道有断层、嗯，那呃有地震的时间。另外就是你有。呃，地质的记录，你可以定年，你知道它切穿了什么年代的地层，然后我们知道地震发生的时候，可能土壤异化，可能会有喷沙，或者一些这种地质证据可以告诉我们说它是一个地震的现象、嗯，然后你定了两年，那你就知道这个地方可能在什么年代发生过地震。那我假设
0: 一个情形，不管是历史的文献记录，嗯，不管是呃。啊、呃，也许是地质上的，嗯，也许是考古出土的。对，我们如果可以真正判定两百年这个断层没有再发生过任何大规模的地震的话，嗯、我们可以论断说它就是死断层，它就不再可能发生大规模地震。
1: 两百年没有办法，所以我们现在是呃，第一个就是你要先建立说它过去。发生在什么时候？ Uh -huh. 然后接着就是它发生有没有一个重复性？ Uh -huh. 然后你才能够谈说未来会不会再发生，对不对？如果你今天在这里，呃，五十年前发生过一次地震，现在今天又发生一次地震，至少发生了两次了， uh -huh. 你知道它有重复，它会再发生。那几百年之前的地震。好，如果你有一千年的记录，它发生了三次，它平均可能就是三百多年会一次。好，所以我们是利用长期的资讯去看一个可能的周期。那现在我们所谓的活断层，当然就是它活动，嗯就是我刚刚说它现在的活动已经是活动，是对。那接下来就是它有没有可能再活动？那就是你长期以来，假设你一万年之内，第一个是一万年之内有活动过的，我们都叫做活动断层
0: 。一万年，一万年是
1: 一萬年,一万年，是用一万年来定义的。好，那这这段时间，假设它就只发生过一次的话，
2: uh -huh.
1: 那你去你觉得它会不会再来一次？只是我们你要去想的问题。对，如果这一万年之间它发生了十次。那你就有十次的平均，是，那你大概就知道一个周期，是。但是这些周期其实，在地址上面，常常看到都不是很完美的一个周期。OK， 哦、呃，它有长有短，对。那所以在这一类的平均里面，你常常会说，哎、欸，这个区域的呃呃发生的周期可能是一百年，然后加减。五十年或加减一百年都有可能，就是这个误差量其实是蛮大的。
0: 嗯、换句话说，对土耳其的民众而言，他第一个，他大概没有办法说，我这个地方两百年没有大地震，所以大地震的几率很低很低，大概很难去这样理解。Oh, 那前几天发生大地震之后、嗯，也很难去理解说，也许多久之后会再来一个类似这么大规模的地震，我们都没有资格讲这种话。
1: 比如说这个地方，它长期一直在受板块的挤压，是。那它的力没有消失，力没有消失，它就一定就会再来。或许
0: 老师，你可以给我们看一张，嗯、就是您有一个呃很绵密的，就是这个就是这一张、哦、地震发生的情形，嗯、这个红色红色的点
2: ，呃，嗯、就是
0: 整个、呃、土耳其还有周边国家地形的这发生地震。对，是这代表什么呢？如果是越密集的地方、啊，接下来的地震的频率跟震度就会越强
1: 。不是，不能这样看。Okay. 而是说，呃，我之所以选择这个图，是让大家知道说，背景地震。我们现在画的是背景地震、嗯。那背景地震就是我们有一期记录以来可以记到的地震的位置跟发生的呃频率大概在哪你那会看到就是说，整个土耳其。其实它的地震都发生在它我们所谓的断层带上面。哦，虽然它很零星，但是它是有地震的。所以你就知道，这可能是一九五零年之后的资料、嗯，告诉你的地震的资讯是不全面的。你以为你以为这里北边东整个土耳其好像没有太多，比起。比起地中海跟希腊那边、嗯，希腊那边好多地震，因为那边是隐没带嘛，所以跟我们台湾一样，台湾的哎、欸、你说什么花东外海那些到处常常都有地震，那很那也是很常，因为隐没带就是会有很多地震，它发生比较频繁，那它的板块在那里的隐没的速率比较高，嗯
2: 哼
1: ，然后它也会比较容易发生地震，好，但是在大陆碰撞的区域，好它。它的挤压的速率是相对是比较慢的，不像荧荧幕带通常是比较快，好、哦，然后再加上你，所以它它的长期它的地震发生的周期有可能是比较长的，好、哦，那所以你在很短的时间的仪器记录其实是不不够的。那如果你现在来看，就是哦，那像这这张反而是历史的地震。嗯所以它是记录一千到一一九零零 ，OK， 就是所以是仪器记录之前的，还有文献记载的，那你就会发现到说，哎、欸，怎么这里好像地震就没有没有像刚刚那么说好少的样子？其实是有的是，那你就会看到说，它其实可能几百年就会有一个，几百年就会有一个，那这红色的呢，都是比较大的。好，那所以比较大的地震，就的确就是发生在这个主要的这个北安纳托利亚跟南的东安纳托利亚断层的上面。嗯、是，好，所以这些断层带就是其实就都在那里。好，只是说你的观测记录不够长的话，你就会被迷失掉，以为没有，是呃不会发生，呃。的地震，那我们知道，就是你就是在板块边界上面，这个长期以来，这个板块就在动，嗯
2: 哼，
1: 它在动就在边缘交界的地方，它就会互相碰撞，是，哦，那碰撞的时候，它如果不发生地震，那它就把能量蓄积在岩层里面，然后你蓄积的越久，它就会在累积更大的能量。嗯所以，我们现在知道东安纳托利亚断层、嗯、
2: 哼
1: 这次发生地震，那个2零二三就是前几天那个地震的地方，那条断层它长期以来每年它应该要动呃大概一公分左右、嗯，那是它我们推测的量级。嗯、我们放 GPS 在呃整个路塊上面，你大概可以量相对的运动。是，那你就应该长期的怀疑，应该是要每年。一公分左右，可是它如果断成锁死了不动的话 ，OK， 好，那你你一百年没有动的话，它就是一百公分了，是对不对？然后你再一个一百年就两百公分，就两米了。嗯、uh -huh. ，所以那一动起来的话，就是两米，它两它就要一次可能就要错动两米了
0: 。给你看，我这样理解哈，就是说现在包括在台湾报世界各地，包括您之前也在那个西藏等地。去做很多很多探测的仪器，对、嗯，譬如说这是两个板块，嗯，那它明明就是这样子动，而你们也记录到它位移的这个位置、嗯、速度跟频率、嗯，对，那你去监测它，可是呢，突然间也许五年、十年，它移动的这个速度或者是那个大小呢变少了，嗯，你不应该高兴，而你应该要担心，它某个地方卡住了，啊，越卡越深，但是力还是在。所以那个压力就越来越大，嗯，等它这个力呢突破了这个卡住的这个点呢，嗯，它就会发生大地震出来
1: 。对，所以这理解是对的。所以就是你就好像我们基本的物理，你要两个两个木块，你把它紧紧的把它贴在一起，是，然后你要让它左右动，
2: 嗯哼
1: ，你。第一个，你把它贴得很紧的话，你对它施力的话，就好像我们在碰撞在挤压，你先压它，压它的时候，你压的越紧，其实它越不容易动，对不对、嗯？所以它就是增加你这个面上面的正向力，你正向力越高，其实你越不容易动 ，OK， 对不对？你所以你现在想，我们在在一个碰撞带，它就好像这两木块已经被压得很紧，然后但是它又要往西移出去，又不就更不容易，是但它要动的时候就会。就会一动就会动动很大。那你它它动的时候是要什么？是要克服它的摩擦力。是，所以延石它有一定的摩擦力的强度在、嗯。所以当你超过那个强度的时候，它就要动起来了。嗯、所以你就是长时间的累积，然后。超越了那个极限值的时候，它、嗯、就
0: 得动。我这样某种程度能够理解，嗯、每一次地震之后，所有的媒体包括我们都去问气象局说啊，这次地震到底什么原因啊？每次地震，地气象局说这个叫做正常能量释放。啊，说啊，你打盖马弓正常能量释放啊，每一次都正常能量，哪一次不正常？你从来没跟我讲说不正常这样子。但如果你刚刚那个说法，我们来理解的话，就是说，如果这两个板块它是这样子在。嗯呃，所谓的推挤挤压，嗯,嗯然后呢，有一个摩擦力卡住，然后碰一下、嗯，碰一下，那所导致的这个地震呢，也许我们就可以理解，这叫做正常能量释放，是，就是它就是跟我们预估的是一致的，这叫正常的。那万一它不正常的时候呢，它反而地震次数会减少。嗯哼，那但是减少多久？它的这个所谓的应力会高过它的摩擦力，而导致大地震、嗯。我们目前在科学上还是无法预测、嗯
1: 。我们没有办法预测，就是说，嗯，光是地震它在破的时候，嗯哼，它一次到底要全部破完， okay. 还是它破个百分之五十，然后留着下面再百分之五十再破，这都是有可能的。好、哦，所以这就是又回到这个断层的不均匀性。你如何去期待一个500公里长的大断层系统，它的行为要完全一模一样，它会很难。对，所以呃，我们所谓的正常的能量释放，就我的观点，就会是在大尺度上面。板块边界上发生地震，就是很正常的事情。对，那你要说呃局部的正常或不正常，那就要要回到物理的行为是这个他的行为正不正常？我我我常,常会想要用人来去呃的的一些行为来去来去做比喻。你你说呃，没，你同就是女生好了，女生都会有。每个月的周期，
2: 嗯
1: 哼，那我们都会有一个平均的数值，是哦，这、oh, 平均就是二十八天，但道每一个女生都是二十八天嘛，嗯，
2: 不
0: 必了，不
1: 会，嗯对。但是你有足够的数据 ，OK， 告诉大家，整体来说大概就是这样子。那你不会说一个人他的周期比较长就是不正常
0: ？了解
2: ，
1: 谁又是就是这个正常？只是说在做统计上面，它有一个。规律性，然后大部分的人是 follow 这样子，完全
0: 理解所谓的正不正常呢？还要建立在呃，我们是不是有足够久跟好的观察
1: ？然后对，然后再加上说，哎、欸，你说，比如说，你去想说，哎、欸，你会不会头痛？对。那头发造成头痛的原因很多，嗯哼，对不对？你每个周期也会有头痛，或是压力也会有头痛。所以今天这个地震，你说你看起来好像跟其他的某些地震行为不太一样的时候，你要说它是不正常吗？可能你还没有发现是它的不跟人家不一样的原因在哪里。那个原因可能是。是一个合理可以被解释的了解，那它就是还是正
0: 常的。好，那老师，我要请教你一个事情了哈。<笑>我记得当时九二一发生之后啊，我也到再区去嘛哈、嗯。对，那时候是睡帐篷啊、呃，睡在地面上，哦、稍微一摇啊，吓都吓死,吓死。对，连睡帐篷哦，我们所有人都冲出去，你知道那个多害怕对。对，那我相信这个情绪在现在土耳其的灾民们也是一样。是担心的一点就叫做余震。对。当我们当土耳其发生一个规模 7.8 之后，来一个 7.5 那让七点也许是 7.8 的余震，也许我不晓得。但在 7.8 7.5 之后，嗯，会不会再来一个超过7的这样子一个余震？在科学上，我们有办法去推测吗
1: ？目前没有办法排除。呃，就目前看来，呃，第二个这个 7.5 的。可能也是他那条断层差不多该动了，所以第一个主震它错动之后，造成当地的应力的扰动，触发了它对第二个这个断层错动、嗯。那我们在看整条这个东安纳托利亚断层带，其实它的这个主震的东北方的延伸，就整条。最东北方的地方，它也蛮长一段时间没有发生地震它前一个地震，我知道二零二零年有一个地震，但是只有规模六点八。那那个地震是往西南破，它的呃，它大概的位置就会衔接到这次的地震的余震的这个断层带的位置上面，嗯、所以它是连着的。那你难保说？这个地震不会再诱发旁边的地震，尤其是像这种走向滑移的断层，它是一个左移断，这种横移的断层它地震发生之后，它会产生的应力的扰动、嗯，恰巧会对于在断层沿线上面的那个位置都是比较正向的，会增加应力，所以会等于是会帮助。快要发生地震的地方会有增高它发生的几率，所以是是增高的。
0: 是换句话说，其实都还是要小心了哈。还是要。不过，刚刚老师你一开始就提到说，只要是断层，你如果是房子盖在断层上面，它就是一定有风险。断、嗯、层就表示地壳正在运动，然后正在发生错位、嗯。那多久可能需要更多更长的一个观察？嗯、但我还是想请教，回到台湾的部分，
2: 嗯
0: 。呃、嗯，最近包括花莲的米伦断层，包括台南、嗯，其实已经发生过几次了。对我还是想问，我们在科学上有办法对台湾、嗯？因为台湾有好多好多断层带，而断层带上方呢，很多是经过我们的六都。对，我们有办法去说，也许是五年、十年、二十年、五十年，这个地方发生多大规模地震的几率是多少吗？
1: 有，现在台湾呃有一群学者就是在投入在研究台湾的这个地震发生的几率，哦，是他们已经建立的所谓的台湾地震模型，嗯哼，好，所以他根据每一条断层的有限的资讯，像我刚刚说的，呃，地震发生的这个规模大小，好、哦，跟历史地震的记录，好、哦，还有。呃，地质的资料，甚至加入 GPS 现在可以量到的地表的这个呃位移的这些资讯，全部已知的这些资料都拿进去运算，然后去求取说这些单一断层它的发生的几率大概多高？好，然后如果呃像我说，如果几个断层它连续发生的话。它有可能会变成更大一点的地震，那它就会去评估说，呃，发生规模六以上的地震几率有多高？那整个北台湾区域或者是西南台湾区域，到底呃发生六点五的几率多高？七点五的大概多高？是好、哦，所以我们有一个那样子的呃断层模型，好、哦。那这个都有公有公布出来
2: ，是是,是，
1: 所以现在台湾来说的话，呃，花东本身就是一个比较地震比较频繁的区域，是相对高的。另外就是西南台湾、嗯，哦，像我们之前的嗯白河地震这些都很久了，哦，所以那里的几率是高的，相对是高的。我看我这边有没有一个图，是我记得好像有，好、哦、有，所以。哦、呃，南台湾，你看南台湾规模大概六点的，我们现在看50年，它预估50年内可能发生的几率，这个整个区大概有75 percent。嗯东台湾是这时候写 95， 但是这个是2020年的版本，是那接着真的就发生了上个。去年的是那一群地震，所以地震，所以是真的就是这么高， 9 5趴是真的很高的。只是我们告诉你， 50年内95趴，我没办法告诉你是
0: 。你没有办法跟我讲说今年几趴，年<笑>明年几趴，没办法。OK， 所
1: 以就你知道这个比例，这个几率，但是对你日常生活。你没办法去决定说，我明年要干嘛，什么时候要干嘛。是，但是或许你想要投资房子的话，你
0: 就要你可能要长
1: 五十年嘛，对不对？嗯、那但那你房子就要盖得好一点，或者是说你要远离断层。好，所以东台湾就是比较高大的，呃，地震也是东台湾是比较高。是，但是我们说真的，都会区是在西部，所以西部的。朋友还是要多去注意，类似像规模六，你想说规模六点五，好像也没有很大嘛，对但是规模六点五，台南地震就一栋大楼倒啦，是。所以问题还是在于你的建筑有没有按照规范去盖、嗯，有没有自己去做那个更更新，然后把哪哪个柱梁柱给。给打掉了，反而就造成了危险。因为现在台湾，就我看来，你看围观大楼跟呃二零八花莲是的地震倒了几个饭店
0: 啊，一八、呃、应该是米伦地震，米伦地震，
1: 对，<笑>對那那个规模都不大，是我们根本不期待会有什么大的灾害，但是倒的就是这种大楼、嗯，那一栋大楼倒了，就是有可能是几十人，就上百人。的性命，对吧、啊？他不应该倒的
0: ，对不对？对，不过郑老师可能就变成<笑>像您这一张图，我们之前呃在有话好说，其实也使用过很多次了。对，我们会遇到一个情形是，我们也真的，因为这其实所有人都可以公开查询得到。对，你就可以看到，不管是东边或是西部平原这些可能发生地震的这个频率跟这个所谓的震度等等的。但似乎对一般民众来讲，这个资讯不太有意义。
2: 嗯
0: ，因为你跟我讲五十年内发生规模 6.5 的几率有多少？这有太多变数，一个是时间，呃，一个是震度，那一个可能就是说位置的问题。对。那我我还是想说，有没有办法把这样子变成是有意义的防灾资讯？嗯
1: 哼
0: 。譬如说，第一个，我们有可能。呃，发生发生所谓的规模超过七以上，再一次，嗯、因为九二一是七点三
1: ，对
0: ，这一次在土耳其是七点八，嗯哼。接下来我们发生七以上规模的地震，可能会在哪里？几率有多高、嗯？我们可以提供这样的资讯？我们有有能力说这种话吗
1: ？呃，同样，他给你，我们知道单一断层的。的确是有，像花东的话，其实就是重谷那边的断层，只是我这张图里面没有把单一断层的几率的数字标出来，但是颜色是颜色，顏色你看到越紫的，就是几率越高的。Uh -huh. 好，所以你看到从、呃、整个花东重谷上面都是比较高的，是好，那呃，但是同样它的问题还是在于，我给你的是。三十年的几率跟五十年的几率，对不对？那你你另外就是说，你在比如说你在选择呃买房子，或者是说你家真的就在断层线附近的时候，嗯、你该怎么办？好，是那第一个你就就是一定要去补强你的房子、嗯。我们是希望说。你知道这些资讯的时候，你第一时间先补强你的房子。是你不是说我们现在可能很难说房子说你完真的很大的时候，规模到七七点多的时候，如果你刚好就在断层带上面、嗯，你的直接它地表破裂所造成的损毁可能是不可避免的。
2: 是
1: ，那你就是希望你的房子至少不要倒，你还来得及逃。嗯、这是第一点。你不要去期待说你的房子怎么震都震不坏，你也盖不起那样子的
0: 规格的房子。至少震的时候不要马上倒。对啊你，你的建筑要有韧性一点点。对对。
1: <笑>那另外就是说，我们要去思考的是说，第前面这就是减灾，就是你做好防范的话，你的灾损一定会减少。是。那你灾损减少的时候，你之后的复原也会比较快。是。这是另外一个很,很重要的，你怕说你一旦整个毁掉的时候，你整几乎你不是，这不是一年两年你就回得来的，嗯、整个城市可能要重建，真的没有那么容易
0: 。不过我们是 podcast 啦所以那个可能我稍微念一下曾老师所提供这一张图表。如果是在呃这一张图呢、呃，清楚地罗列了包括全台湾三十六个断层。
1: 对，在
0: 这三十六条断层当中呢，北台湾在接下来五十年发生规模六点五以上的地震呢，几率是三十一帕。对
1: 啊，我写错，中台
0: 湾。哦、中台湾是三十一帕，南台湾到七十五帕。对，那东台湾是九十五帕。对，东台湾接下来会发生规模六点五以上的几率是非常非常非常高
1: ，非常高
0: 。好，六点五。那灾害可能是稍微局部性一点，对，就是零星几栋建筑物可能会倒，对。但如果规模超过七
2: ，
0: 嗯，这就很很严重了哈。那九二一我还是讲说是七点三，
2: 对。那
0: 如果我们再发生规模七以上，特别如果是在都会区的话，那灾情会很严重。中台湾几率比较低，但也有到六趴，嗯
2: 。
0: 那南台湾是十五趴，东台湾超过七。规模的话是三三十七帕，三十七帕也很高。
1: 对，但是在呃去年的大地震之前，所以基本上东台湾已经消耗掉了一些
0: 了。哦，所以东台湾的几率在往低，应该应该要低该要低,低一些了。那北台湾，您在这边呃，其实应该我再念一下了哈，规模超过六点五呢，北台湾的几条、40. 那个包括断层跟构造呢是四十帕。嗯、超过六点七规模，接下来五十年呢是二十六规模大于七点零是六帕
2: 。我还是
0: 想请教，很多人讲说，像是那个双北地区经过这个三角断层，所<笑>以要发生很大规模，有人认为说已经很久很久没地震了，啊，有人认为说也够久了，时候也快到了。就科学上来讲，可以理解，如何呢
1: ？呃，北台湾我没有特别去。就是研究或关注说它的真的几率是多少哈，但是就这个断层系统而言，在我个人看来，它现在是在一个拉张的环境，嗯哼，已经是过了造山的行为，现在我们的正在剧烈碰撞造山的地方，其实是在中。中台湾是往南南台湾发展，所以北台湾现在应该是呃属于一个拉张然后陷落的盆台北盆地的环境。我觉得它的呃产生大地震的几率应该就会是相对是比较低的，因为我在我看来它的力学是呃比较没有那么强。对，好，但是呃因为我们。北台湾有是大都会区，再加上有大屯火山跟这个呃核电厂是这些都很接近，所以呃我们的评估一定还是要特别的谨慎小心。那现在他们比较担心的似乎是它往北有没有延伸到海里面去？那现在这个台湾地震模型里面是有画到海里面去的，是。所以呃给大家一个。科普的概念就是说，当我们调查出来一条断层线是越长的话、嗯，其实它的 potential 就是越大，就是所以如果一个小小断层，它可能就算它动，就算它发发生的几率是百分之九十九，它一个小断层而已，一来可能就是规模六而已、嗯。但是如果你是一个很长的，是那像花东重谷是一个非常长的构造，是它真的整个动起来的时候。那就会很惊人，所以我们比较怕的是它的断层的连续性，嗯哼，然后它有没有可能会互相诱发，
2: 嗯
1: 哼，好、哦，这一段破了触发下一个，是，那这个就是比较担心的地方，
0: 是对，非常谢谢曾老师今天从板块运动，还有断层，还有现在我们所能掌握的资讯推估出来的台湾各个不同的断层，那。导致大地震的几率、跟位置、跟频繁的速度，非常谢谢郑老师。
1: 好，谢谢各位，谢谢。